0: Bienvenido a un nuevo video tutorial de LOCE. Y nuestro código de ética, que es parte del procedimiento de, de evaluación, está definido en cuatro elementos, cuatro sectores súper sencillos de entender, cuatro, cuatro, súper sencillos de entender. El primero de ellos son los principios, los principios que regulan la función ética. Y nuestro código de ética determina ocho principios, ocho principios. Pero además de esos principios que son de alguna manera, ¿no es cierto?, el, los parámetros con los que debemos nosotros de comportarnos, los parámetros con los que debemos comportar, los parámetros con, con los que tenemos que tomar decisiones o el parámetro con el que debo accionar. Por ejemplo, oye el principio de idoneidad me habla de que yo, soy, yo tengo la competencia técnica para desarrollar un determinado cargo y si yo, por ejemplo, eh, tomo decisiones antiéticas y yo, y yo eh, perdón, este, antitécnicas y yo por ejemplo hago un requerimiento mal hecho porque no he coordinado con el almacén eh, para hacer mi requerimiento digamos de, de papel bond. y sigo requiriendo lo que todos los años he estado pidiendo 500 millares 500 millares 500 millares, a pesar que en el almacén se consumen 50 por año estaría transferiendo de alguna manera mi principio de unidad porque yo no estoy cumpliendo a cabalidad mi función técnica pero no solo es eso, tenemos también dentro del marco del Código de Ética seis deberes. Y dentro de esos deberes me dicen, ¿cómo, qué, ¿cuál es mi deber de accionar? ¿Qué debo hacer yo? Sustentado en esos ocho principios. Pero acá hay un elemento que resulta relevante, que es que también me define cinco prohibiciones. Y quizás un elemento que trasciende todo al accionar, y que inclusive ha sido materia de inclusión dentro de la ley 1341, en el marco de la nueva norma de contrataciones, es lo que se denomina el conflicto de intereses. Y dentro de ese contexto, en el código de ética hay una prohibición, y está prohibido mantener intereses en conflicto. Sin embargo, muchos aducimos, oye, pero... Si mi decisión es técnica, si mi decisión es correcta, ¿cuál sería el cuestionamiento si con ello favorezco a un amigo? ¿Cuál sería el cuestionamiento si con ello favorezco a un pariente si mi decisión es la correcta? El problema es que el conflicto de intereses no tiene que ver con tu accionar correcto vinculado a una decisión técnica. Sino a que tu decisión, aquella decisión que tú vayas a tomar, cuando hay de por medio un posible conflicto de intereses, tu decisión, por muy técnica que sea, va a ser cuestionada. Porque el conflicto de intereses es un elemento de la prohibición, una de las prohibiciones básicas, además, obviamente, de, de, de aquellas, de las otras, como la de obtener ventajas indebidas, como la de no realizar el proselitismo político, como la de no amenazar o la de acosar que también es parte de las prohibiciones o de hacer uso indebido de información privilegiada que son, parte de las otras, que son las otras prohibiciones ese principio de conflicto de intereses tiene un alto grado de sutileza y es que, repito no depende del resultado depende de la existencia del conflicto porque si hay un posible conflicto y a pesar de ello nos abocamos, tomamos la decisión, repito, así sea la decisión más correcta, ya hemos puesto en tela de juicio nuestra decisión. Entonces hay que tener mucha cautela vinculado al conflicto de intereses. Recuerden que la propia ley de contrataciones ahora prescribe que uno puede renunciar a un comité si que existe un conflicto de intereses. Ahora, Asociado a todo esto también un procedimiento de sanción, pues. O sea, el código de ética ya, ya me define. oye, mira, estos son los principios que van a regular tu accionar, estos son los deberes que debes cumplir, estas son las prohibiciones que tienes dentro del marco ético. Entonces también habrán pues algunas sanciones si tú no cumples con lo que está determinado en el código de ética. Y las sanciones se van a subdividir en dos paquetes. Muy, muy sencillos de entender, en dos paquetes. La, tal cual está definida en, en, en el Código de Ética y su reglamento. El primero tiene que ver si el que está actuando como servidor o funcionario público tiene vínculo laboral. Y el segundo, si el que está actuando carece de vínculo laboral. Entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? Primer elemento, si un servidor tiene vínculo laboral, las posibles sanciones que se le pueden in, 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 este, aplicar en el marco del código de ética, las posibles sanciones que se pueden aplicar en el marco del código de ética son tres. Amonestación, suspensión hasta por un año y destitución o despido. Dependiendo obviamente de la gravedad, de la reincidencia o reiterancia. Entonces, voy a tener, si hay vínculo laboral, ojo, recuerden ese lineamiento, ese es un elemento Determinante para la aplicación de la sanción si hay vínculo laboral solo puedo amonestarlo tomando en consideración el código de ética solo puedo amonestarlo puedo suspenderlo hasta por un año o puedo destituirlo o despedirlo ¿y qué pasa con aquellos que no tienen vínculo laboral? bueno pues, el que no tiene vínculo laboral solo puede ser sancionado de dos maneras aplicándole una multa o resolviéndole el contrato. Entonces, ustedes van a encontrar dos diferencias. Si, si, por ejemplo, en el proceso de evaluación me hablan de sanciones y me dicen, oye, eh, esta persona va a ser sancionada. La pregunta relevante o el elemento determinante será, pues, ¿tiene vínculo o no lo tiene? Porque si tiene vínculo laboral, solo podría aponestarlo, suspenderlo o despedirlo o destituirlo si para el caso, ¿no es cierto? Es su Y si carece de vínculo laboral, solo le puedo aplicar una multa o puedo resolverle el contrato. Nunca puedo resolver un contrato sin vínculo laboral. Y tampoco puedo despedirlo si carezco del vínculo laboral. Ahora, ¿y qué ocurre si alguien tenía vínculo laboral, pero ahora cuando ya se va a aplicar la sanción, ya no trabaja para la entidad? Bueno, en ese caso, obviamente si ya no trabaja no lo puedes despedir, no lo puedes destituir porque ya no está. Ya no trabaja para el Estado. Entonces, tampoco puede resolverle un contrato. Lo único que nos quedaría sería la aplicación de una multa. Entonces, para resumir los, las posibles sanciones. Con vínculo laboral, amonestación, suspensión hasta por un año, destitución o despido. Sin vínculo laboral, multa o resolución contractual. Y si el que estaba con vínculo laboral ya no trabaja para el Estado, solo podría aplicarle una multa. Entonces, resumiendo el tema del código de ética, cuatro grupos, ocho principios, que es mi parámetro de acción, seis deberes, cómo debo actuar en el marco de la función pública, cinco prohibiciones, por favor no se olviden, del conflicto de intereses, correcto, y fundamentalmente del mal uso de información privilegiada. Es, no solo es que tú la uses mal, sino que permitas que un tercero también la use. Ojo, ¿no es cierto? Y obviamente tampoco de obtener ventajas indebidas. ¿No es cierto? Ay, aprovecho de mi cargo para poder conseguir un trabajo para mi hijo. Eso es, es obtener ventajas indebidas de alguna manera, ¿no es cierto? Y con respecto al tema de sanción, el elemento discriminador va a ser la existencia o no de vínculo laboral. Con vínculo, amonestación, suspensión hasta por un año, destitución o despido. Sin vínculo, Multa o resolución contractual. Y si este que te dé vínculo ya no trabaja para el Estado, solo multa. También es sencillo, leanla, pero más que leerla, entiéndanla. Y actúen en concordancia con el Código de Ética. Y ojo, el Código de Ética es transversal a toda la gestión del Estado. No está restringida a una de las fases de la compra pública. Es para todos, en tanto trabajemos para el Estado.